0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Das Jahr 2020 war turbulent. Es fing gut an, vielversprechend. Doch dann kam Corona. Kein Pferd, sondern ein Virus, das unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat. Es gab auch Positives, klar. Uns wurde das Wesentliche deutlich. Uns wurde bewusst, was wirklich wichtig ist. Gesundheit, Familie und wirtschaftliche Sicherheit. Denn viele sind von Kurzarbeit betroffen. Doch sind wir ehrlich, das Jahr 2020 war oft doof, auch im Reitsport. Reitvereine und Pferdesportbetriebe haben extreme finanzielle Probleme. Dazu kommt, dass sie mit Problemen konfrontiert wurden, von denen sich niemand von uns vorher auch nur eine Spur von Gedanken gemacht hat. Wer darf wann was mit dem Pferd? Die Streichung unserer normalen Routine, auch der Turnierroutine, brachte uns aber auch Gelegenheit, unsere ganze Kreativität neu zu entfalten. Neue Trainingspläne waren das Resultat. Nicht selten wurden gar neue Trainingsanlagen und auch Stallungen gebaut. Der FN-Geschäftsführer Sport, Dennis Peiler, zieht mit mir eine Bilanz des Jahres. Und wie die ausfällt, das dürfte nicht überraschen. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein wirklich spannendes Jahr. Natürlich Corona-Pandemie überall auf der Welt, natürlich auch im Reitsport. Eine Jahresbilanz ziehe ich heute mit Dennis Peiler. Ja, wie fällt denn deine Jahresbilanz aus von diesem Jahr, was ja wirklich sehr turbulent war.
1: So ein Jahr braucht man nicht noch mal ein zweites Mal. Das war ein ganz, ganz schwieriges Jahr, nicht nur für den Verband, sondern für unsere vielen äh, Vereine, ähm, äh, die bei uns über die Landesverbände angeschlossen sind. Wir erleben immer mehr Existenznöte aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bei Betrieben, die äh, Lehr- oder Schulpferde halten, die immer dann, wenn es zu einem Shutdown kommt, zusehen müssen, wie kriege ich meine Pferde versorgt, geschweige, wie kriege ich sie am Ende finanziert. Und nachdem wir im März ähm, eine Phase hatten, wo alles heruntergeregelt worden ist, haben wir es geschafft, ähm, dass die Menschen zu ihren Pferden konnten. Wir sprechen hier von Notversorgung. Dann konnte schrittweise ähm, der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Wir sind dann in eine Phase im Sommer gekommen, wo auch der Wettkampfbetrieb glücklicherweise wieder angeschoben werden konnte ähm, und auch in dem einen oder anderen äh, Lehrgang wieder hat münden können, Ferienspaß, äh, derartige Dinge. Ähm, diese Angebote sind unglaublich wichtig, äh, damit unsere Vereine und Betriebe überlebensfähig sind. Jetzt im Winter sind wir wieder in einer Phase, wo nahezu nichts stattfindet. Glücklicherweise haben wir für den Profibereich, ähnlich wie das beispielsweise im Fußball oder in der Formel 1, wo wir es ja aktuell auch in den Medien erleben, möglich ist, unter ganz äh, klaren Vorgaben Profisport auszuüben, also ihrem Beruf nachzukommen. Das gilt natürlich nicht für den Amateurbereich und wenn wir über Verluste in diesem Jahr reden, reden wir über rund fünf Millionen an Einnahmen, die dem Verband fehlen. Dadurch, dass kein Wettkampfbetrieb, ein, äh, kein Wettkampfbetrieb stattgefunden hat, äh, dass keine Pferde fortgeschrieben worden sind, dass äh, Pferde äh, keine Jahresturnierlizenzen, beziehungsweise die Reiter keine Jahresturnierlizenzen haben, in dem Umfang gelöst, wie es normalerweise üblich ist. Äh, natürlich leben auch wir in teilen auch von Turniergebühren, Lizenzgebühren, äh, die bezahlt werden. All diese Dinge bleiben in großen Teilen aus. Wir haben schon bis Mai, Juni diesen Jahres 1500, 1600 Veranstaltungen weniger gehabt. Und das holt man nicht einfach so auf. Und davon ist dieses Jahr definitiv vor allen Dingen auch wirtschaftlich geprägt.
0: Wie kann, könnt ihr denn als Verband dieses Minus auffangen? Aus den Rücklagen?
1: Ist da genug da? Glücklicherweise sind wir noch ein Verband, der ganz gut aufgestellt sind. Aber ähm, über viele Jahre hält man so etwas äh, auch nicht durch. Und so dürfen wir ja auch nicht planen. Äh, wir müssen zusehen, dass wir möglichst einen ausgeglichenen Haushalt haben, wie äh, jede andere Firma das äh, auch äh, tun muss. Ähm, wir haben einen großen, För großen Förderhaushalt, wo wir ganz genau überlegen müssen, welches Projekt ist machbar, welches Projekt ist nicht machbar, eine der größten Prioritäten, die wir haben für das Jahr 2021 ist, vor allem den ländlichen Turniersport wieder anzuschieben. Unseren Veranstaltern Hilfestellung an die Hand zu geben, wie Turniere auch unter Corona-Bedingungen möglich sind. Dem Ehrenamt Mut zu machen und die tragen ja unsere ländlichen Turnierveranstalter, Turniere auch auszurichten, Angebote zu schaffen. Denn wir stellen fest, wenn Angebote da sind, sind unsere Reiter auch da und, und äh, möchten ihrem Sport nachgehen. Unsere Aufgabe ist es, dort Hilfestellung zu geben. Unsere Aufgabe ist es, ähm, vor allen Dingen auch Orientierung zu geben für unsere Vereine und Betriebe. Wo bekommen sie Hilfestellungen her? Ähm, wie können sie sich organisieren und aufstellen unter den vielen, vielen Vorgaben, die es gibt? Und da haben wir eine Menge zu tun.
0: Ich, ihr habt in diesem Jahr unfassbar viel gearbeitet. Ich habe das jeden Tag ja mitgekriegt in dem Newsletter, Corona-Newsletter, was ihr für die ganzen Vereine, für die Höfe alles zur Verfügung gestellt habt. An Hygieneplänen, wie sie sich verhalten sollen, wer wann am besten zum Pferd darf mit Anwesenheitslisten. Dann kam mir das Problem, dass jedes Land es unterschiedlich gemacht hat. Also ich glaube, eure Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Ihr habt ihr nicht aufgestockt. Die haben 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet. Weil jedes Bundesland hat es am Anfang anders gemacht. Da wird man doch verrückt. Ja, das
1: ist ja bis heute nicht anders. Die Kanzlerin äh, versucht ihre Ministerpräsidenten zu einen und am Ende äh, haben wir ein föderales System und jeder schaut, wie er sich in diesem System äh, zurechtfindet. Nicht anders ist das auch bei uns. Wir haben Erlasse der Länder, die wirken sich auf unsere Fachverbände aus. Wir können einen groben Orientierungsrahmen geben, empfehlen aber immer wieder Achtung. Das ist eine Orientierung. Wendet euch an eure kommunalen Behörden. Versucht euch da zu orientieren. Sucht das Gespräch. Erklärt, wie der Pferdesport funktioniert. Es wäre alles so viel leichter, wenn es einheitlich geregelt wäre.
0: Ist ja leider nicht, aber es ist ja teilweise sogar so paradox gewesen, dass es in Westfalen jetzt im November gar nicht erlaubt war. Einzelreitunterricht äh, durchzuführen. Das heißt, als Reiter, vielleicht auf einem vierjährigen Pferd, sitze ich draußen auf dem Reitplatz und der Reitlehrer, der weit genug entfernt ist, darf mir kein Unterricht geben. Das ist so paradox, aber ihr habt an so vielen Fronten gekämpft. Macht euch das nicht müde, immer wieder an den gleichen Fronten dafür zu kämpfen? Leute, ein Reitlehrer, der irgendwo am Reitplatz steht, ist kein Infektionsrisiko im Reitsport gegen Corona. Ähm. Das ist definitiv anstrengend, aber es macht uns
1: nicht müde, denn äh, wir sehen darin unsere Aufgabe, für unsere Vereine und Betriebe, für unsere Mitglieder da zu sein und äh, ihnen die bestmöglichen Hilfestellungen die uns im Grunde ähm, möglich ist, ihn an die Hand zu geben. Ähm, natürlich ist das frustrierend. Wir reden aber am Ende nicht davon, wie hoch ist das Ansteckungsrisiko, sondern wir reden im Moment darüber, wie lassen sich Kontakte reduzieren. Und wir alle müssen uns nichts vormachen. Wenn ich auf einem großen Pferd stehe, in einer 200 Quadratmeter Halle mit zwei, drei, vier Pferden in der Halle, äh, dann ist das Ansteckungsrisiko gering. Aber in der Gesamtdiskussion geht es aktuell nur bedingt darum, sondern es geht immer wieder um die Frage, wie werden Kontakte reduziert. Und in diesem Rahmen bewegen auch wir uns, versuchen bestmögliche Argumente äh, an die Hand zu geben und uns am Ende irgendwie durch diesen Dschungel an ähm, ja, Verordnungen erlassen etc. zurechtzufinden,
0: damit es im Täglichen weitergeht, denn es sind echte wirtschaftliche Zwänge hinter. Absolut. Also als Privatmann, als Hobbyreiter konnte ich zu meinem Pferd. Die Notversorgung war gewährleistet und wenn ich mit dem eine Runde alleine im Gelände ausgeritten bin, war das ja überhaupt gar kein Problem. Das geht ja jetzt auch noch. Da habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. Äh, der Profisport leidet ganz anders, äh, weil natürlich finanzielle Einbußen sind. Wir haben die äh, deutschen Meisterschaften im Springreiten gesehen. Ganz strenge Hygieneregeln, Presse nicht zugelassen, ganz minimal, aber trotzdem toller, toller Sport. Aber das sollte doch jetzt irgendwann auch mal aufhören. Absolut
1: richtig. Das war ein absolutes Ausnahmejahr. Wir haben keine Olympischen Spiele gehabt. Wir haben äh, keine Championate bei den Erwachsenen, wir sagen ja Senioren dazu. Wir hatten einzelne äh, internationale Championate, beispielsweise im äh, Jugendbereich der Dressur, sogar im Seniorenbereich bei den Einspännern. Ähm, aber das war es an internationalen, hochklassigen Veranstaltungen. Keine Nationenpreisserie, kein Weltcup. All die Dinge ähm, hinterlassen tiefe Einschnitte. Und ähm, da waren die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr, die wir in nahezu allen Disziplinen, in allen Altersklassen irgendwie haben durchführen können, echte Highlights, echte Licht, Lichtblicke und Zielwettkämpfe für unsere Aktiven, wo wir sehr, sehr dankbar dafür sind, dass trotz aller Hürden trotz aller Widerstände sich Veranstalter gefunden haben und gesagt haben auch ohne Zuschauer auch unter diesen Auflagen wir stehen parat äh, und wir helfen dabei diese Veranstaltung durchzuführen gleiches gilt natürlich auch für die Bundeschampionate ähm, wir haben hier keine 35.000 Menschen gehabt mit denen wir uns in einer tollen Ausstellerlandschaft äh, haben erfreuen können an den
0: und kein Wein trinken können ja
1: auch, auch das nicht und äh, dass wir im Grunde genommen äh, dort gemeinsam einen Weg gefunden haben, dass zumindest der Sport reduziert äh, weitergehen kann und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf die Qualifikation im Lande und hat wieder äh, ein Ziel geschaffen und da sind wir auch froh, dass wir das so hinbekommen haben, aber das brauchen wir nicht nochmal ein weiteres Jahr.
0: Du hast es vorhin gesagt, keine Olympischen Spiele 2020. Sie soll es 2021 geben. Die Impfungen sollen ja jetzt auch kommen, der Reihe nach. Aber ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass bis zum Sommer alle durchgeimpft sind. Das funktioniert ja so nicht. Wie ist der Stand? Olympische Spiele 2021?
1: Also das ist ein Blick in die Glaskugel, ohne Wenn und Aber. Seitens des IOCs äh, wird uns Mut gemacht. Es wird gesagt, es geht nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. Äh, wir bereiten uns akribisch vor, Genau so, wie wir das immer tun, ähm, um am Ende, wenn sie denn dann hoffentlich stattfinden, auch bestmöglich vorbereitet zu sein. Ob es so kommt, steht in den Sternen, das wissen wir alle nicht. Wir bereiten uns sofort, dass sie kommen.
0: Was wünschst du dir denn persönlich fürs Jahr 2021?
1: Ich wünsche mir... Ähm, im Grunde genommen für uns alle, dass wieder mehr Nähe möglich ist, denn wir haben das alle in unseren Familien erleben dürfen, insbesondere dann, wenn auch ähm, ja, Risikopatienten dazwischen sind, wie einschneidend das für alle Beteiligten ist. Und Weihnachten kommt sehr, sehr reduziert auf uns alle zu und das wünsche ich nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wieder mehr Nähe möglich
0: ist. Und dass der Reitsport wieder zur alten Normalität kommt. Es war so normal für uns. Und jetzt erst wissen wir, wie schön die alte Normalität war. So sehe ich das immer. Also wir haben das für als selbstverständlich hingenommen. Aber in diesem Jahr haben wir dann festgestellt, es ist eben nicht normal.
1: Nein, das... Ähm Wann Achterbahn der Gefühle für für uns alle, wie das Jahr äh, stattgefunden hat. Äh, ich hatte es ja eingangs schon einmal gesagt, äh, das brauchen wir nicht nochmal ein zweites Mal. Aber wer glaubt, 2021 äh, geht's los, äh, wie es 2019 aufgehört hat, der irrt, glaube ich. Und äh, wir müssen uns langsam rantasten an die Normalität und dann hoffen, dass diese Mitte des Jahres vielleicht... Äh, dem Begriff Normalität wieder etwas näher kommt.
0: Vielen Dank, Dennis. Ich wünsche dir erstmal ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn es in abgespeckter Form stattfinden wird. Einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
1: Herzlichen Dank. Auch euch allen frohe Weihnachten.
0: Also, wir müssen uns weiter an Regeln halten und sind gespannt, was das Jahr 2021 bringt. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Haltet weiter durch. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und dann hören wir uns im Jahr 2021 wieder. Ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich, wenn ihr auch im kommenden Jahr dabei seid, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
1: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder?
0: Ein Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf.
1: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schieße ja. auch mal sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das ist schon nicht wenn man nicht so leiten. zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. <lacht> Kennst du das? <lacht> wenn der Entführer ja, ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
0: Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.